1: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11.
0: Richard parti. Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
2: Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Gabriel Bouchard la directrice de la Fédération des femmes du Québec devrait démissionner. Elle n'a plus sa place à la tête de cet organisme-là et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour ceux qui n'étaient pas sur la planète Terre au cours des dernières 24 heures, hier matin, la Fédération des femmes du Québec et Gabriel Bouchard tweetent ce message « On devrait discuter de la vasectomie obligatoire pour tous les garçons de 18 ans. » Évidemment. Ça s'est enflammé sur les médias sociaux avec raison. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont réagi avec raison, dont moi, des blogueurs du de Journal de Montréal, des gens sur les médias sociaux, tout ça. Quelques heures plus tard, en fin de journée, Gabriel Bouchard dit « Ha, 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 on vous a eu. » C'était une provocation, en bon anglais, un stunt. On voulait seulement... Euh, C'était comme une réponse aux récentes attaques contre le droit à l'avortement des femmes. On voulait... Vous n'aimez pas ça, les gars? Hein? Vous n'avez pas aimé ça, ce message-là? Quand on disait on devrait vous vasectomiser, vous n'avez pas aimé ça? Eh bien, nous autres, les femmes, on n'aime pas ça non plus quand on dit qu'on veut recriminaliser l'avortement. Imaginez la situation suivante. Imaginez ça. Parce que là, ah, oh, Gabriel Bouchard, c'est une transgenre, c'est la Fédération des femmes, c'est féministe, Imaginez l'autre situation. Pareil, là. Il y a un groupe masculiniste okay, qui trouve que c'est incroyable, que ça n'a pas de bon sens que des hommes soient traités de violeurs et d'agresseurs sans aucune forme de procès, qu'on ne respecte plus la présomption d'innocence, qu'il y a des gars qui perdent leur business, qui perdent leur réputation sans avoir été formellement accusés et condamnés. Et là, pour faire un stunt, il publie un tweet disant nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, toute femme qui porte plainte pour agression sexuelle soit considérée comme une menteuse potentielle. Tout le monde capoterait avec raison. Tout le monde dirait que ça n'a aucun bon sens avec raison. Ça n'a aucun sens. Et imaginez que six heures plus tard, le porte-parole de ce groupe-là masculiniste dirait « Ah, oh, vous savez, c'était rien qu'un stand. » C'était un stunt. on vous a eu, ben on, a, on a eu l'effet voulu, on ne voulait rien que vous, vous sensibiliser à l'importance de respecter la présomption d'innocence. Les gens n'auraient pas trouvé drôle, puis ils auraient dit hey, regarde, tes stands, garde-les pour toi. À un moment donné, là, quand tu es à la tête d'une fédération importante, la Fédération des femmes du Québec, il y a des centaines de groupes là-dedans il y a plein de groupes. Là. Le, le, le cercle des fermières est là-dedans, puis le, le, les femmes d'affaires, tu sais, ça, 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 ça chapeaute plusieurs groupes. Quand tu émets un communiqué, quand tu tweets, c'est important. On lit ça, c'est important. Tu fais pas là, des poissons d'avril, fais pas des jokes, fais pas des stunts. On a déjà une députée à l'Assemblée nationale qui monte son poil de dessus de bras, qui fait des stunts tout le temps, là, parce qu'elle aime ça avoir les caméras sur elle, là, puis qui trouve ça bien intéressant. C'est pas vrai que la fédération... Je trouve ça irresponsable. Je trouve ça niaiseux. Je trouve ça... Et là, elle disait, euh, Mme Bouchard, on voulait montrer à quel point les médias ont l'indignation variable. Voilà ce qu'il disait. Lorsqu'on remet en cause le droit des hommes à, 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 à disposer de leur corps librement, tous les médias capotent. Regardez comment ils ont capoté sur notre tweet hier. Les médias ont capoté. On n'a pas le droit de toucher aux droits des hommes. Mais quand quelqu'un touche aux droits des femmes, quand quelqu'un remet en question les droits des femmes à disposer de leur corps librement, les médias laissent ça passer. À vie où, elle? Sur quelle planète elle vie Quand Maxime Bernier euh, osait dire « Ouais, peut-être l'avortement devrait en discuter », il a été varlopé par tout le monde, tous les médias, ça n'a pas pris de temps, moi y compris, on l'a tous var varlopé. De gauche comme à droite, on l'a varlopé bien raide. Je suis allé, moi, à la télévision, euh, j'ai écrit là-dessus, ici à la radio, lorsque les, les, les conservateurs ont refusé d'appuyer... Une motion présentée par le Bloc québécois disant qu'il faut réaffirmer le droit des femmes à disposer librement de leur corps et que les conservateurs n'ont pas appuyé cette motion-là, je l'ai dénoncée. J'ai dit que ça avait pas de bon sens, que c'était une maladresse incroyable. C'est pas vrai qu'il y a une indignation à deux vitesses. Il y a un consensus au Québec et il y a un large consensus au Canada pour dénoncer les gens qui veulent revenir en arrière en matière d'avortement. Puis oui, c'est écœurant ce qui se passe aux États-Unis, mais à force de regarder des films américains, des séries américaines, euh, d'écouter de la musique américaine, on pense qu'on vit aux États-Unis. Non. On vit dans un pays qui s'appelle le Canada. On vit dans une province, une province qui s'appelle le Québec. Et ici, je suis désolé, mais il n'y a pas de gros mouvements pour revenir en arrière en matière d'avortement. Il n'y a pas de mouvement comme aux États-Unis, avec des politiciens, avec des mouvements religieux organisés. Pis, il n'y a pas ça. Essayez-vous de faire des débats entre quelqu'un qui est pro-choix et quelqu'un qui est pro-vie. Essayez de trouver quelqu'un de pro-vie. C'est dur, entre-bas tout le temps les mêmes, là, les mêmes totaux. Nous autres ici, nos studios sont situés face au parc Émilie-Gamelin. En face, sur, au parc, il y en a tout le temps deux trois euh, beaux avec une grosse croix qui distribue des circulaires contre l'avortement. Tout, tout le temps même. C'est un pelé, deux tondus, C'est tout. Il n'y a pas de menace concrète aux droits des femmes et à l'avortement libre et gratuit. Donc, Gabrielle Bouchard, elle invente un ennemi imaginaire qu'elle gonfle puis qu'elle veut rendre très gros là, pour dire, regardez comment comment c'est énorme. Donc, heureusement que la Fédération des femmes est là. Heureusement. Ça, ça s'appelle le pompier incendiaire. Un pompier qui sac le feu pour pouvoir s'assurer qu'il va avoir de la job. Hey vous avez besoin du pompier, il y a des feux partout. Mais oui, mais les feux, c'est toi qui les allumes. Mme Bouchard, il n'y en a pas, là, de mouvement de fond contre l'avortement au Canada pour au Québec. C'est faux. Donc, elle ment. Elle lance des tweets provocateurs, inutiles. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait là exactement? Qui dirigeait la Fédération des femmes du Québec avant? Françoise David. Pensez-vous que Françoise David aurait agi de cette façon-là? Et Dieu que je m'ennuie ces temps-ci. Lorsque je, je regarde Québec solidaire, la Fédération des femmes du Québec, je m'ennuie de Madame Mme David qui était sérieuse, qui était une politicienne sérieuse, et respectable, et respectée, qui n'allait pas dans des stunts, puis affaires. elle doit regarder ce qui se passe à la Fédération des femmes du Québec, puis elle doit capoter. Elle doit se demander quest ce qui se passe là exactement. Bref, moi, selon moi, elle n'a plus sa place dans cet organisme-là, parce que la prochaine fois que Mme Bouchard va tweeter quelque chose, on va dire, pensez-vous qu'on va prendre ça au sérieux? C'est peut-être une autre provocation, c'est peut-être un autre stun. Pas assez. Je, 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 je capote. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent public là, qui va là, pour la Fédération des femmes du Québec. Là. Beaucoup d'argent public là, pour financer cet organisme-là. J'en reviens pas. Je veux vous parler euh, hier, une entrevue euh, qui a euh, eu lieu hier euh, à l'émission Pas obligé d'être d'accord, animée par ma conjointe Sophie Durocher. Alors, il y avait une dame euh, du groupe Pour les droits des femmes, qui disait, OK, on veut être laïque au Québec. Bien, soyons, soyons laïques, full pin. Arrêtons les avantages fiscaux aux religions. Puis c'est tellement vrai. C'est tellement vrai parce qu'on parle des deux côtés de la bouche. Le gouvernement a dit, il faut être laïque. Il faut être laïque, faut être neutre en matière de religion. Oui, c'est drôle parce que quand tu es un organisme religieux, tu as le droit à plein d'avantages fiscaux. Par exemple, ton église, ta chapelle, ta mosquée, ta synagogue, tu ne paies pas d'impôts foncier. Tu ne paies aucun impôt foncier, aucune taxe euh, foncière. Tu ne payes pas de tout ça. Savez-vous que les prêtres, les imams et tout ça, ils peuvent ils peuvent euh, euh, avoir un dédommagement pour les dépenses concernant leur loyer? Vous avez un, un allègement fiscal euh, concernant votre loyer. On dit que chaque année, c'est un manque à gagner de 50 à 100 millions de dollars au Québec pour les allègements fiscaux euh, qui sont donnés, qui sont accordés aux organismes religieux. Il y a quelques années, l'émission La Facture à Radio-Canada avait parlé d'une religion à Prévost, un groupe religieux à Prévost. Un groupe religieux obscur, une religion obscure qui avait été officiellement reconnue là, comme religion. Il y avait, savez-vous combien il y avait de membres dans cette religion-là? Deux. Deux membres. J'imagine que c'est un couple. Ils avaient une énorme maison. Ben, ils ont dit, ben, notre maison, c'est notre temple. Donc, ils ne payaient pas d'impôts fonciers. Ils ne payaient pas de taxes foncières. Parce qu'ils étaient reconnus comme religion. Donc, leur maison devenait nécessairement un temple, une église. Puis là, ah, ils n'ont pas besoin. Parce que vous savez que les organismes religieux sont considérés euh, au Québec et au Canada comme des organismes de bienfaisance. Au même titre que Oxfam, que Oxfam, que Centraide et tout ça. Si vous donnez de l'argent à un organisme religieux, à une religion, euh, vous avez des crédits d'impôt. Puis cet organisme-là, qui peut ramasser énormément d'argent, ne paie pas un sou d'impôt sur l'argent qu'il ramasse. Donc, on donne des cadeaux fiscaux et, euh, et de taxes à ces organismes-là. Pourquoi? Sous prétexte que c'est la religion... Non. Si on est laïque, on est laïque all the way. On devrait cesser de donner des cadeaux comme ça. Et en terminant, je vais parler de ce juge, avec beaucoup de jugement, Jean Hébert, ex-juge de Longueuil. Lorsqu'il était juge à Longueuil, le 4 février dernier, sa dernière journée, d'après moi, c'est pris pour le président des États-Unis. Vous savez, le président des États-Unis, la dernière journée, il peut gracier des criminels, puis tout ça. Il lui a dit, c'est la dernière journée comme juge. fait qu'il a, il a gracié, il a acquitté une de ses amies qui n'avait euh, pas fait son stop, n'avait pas fait son, un arrêt obligatoire, 169, 600, pardon, 169 oui, de contravention, trois points d'inaptitude. Elle est allée devant son émile-juge, puis lui, il l'a quitté en 42 secondes. Il l'a quitté en 42 secondes. Un chum, c'est un chum. Elle est devant voir son procès au mois de février, mais en février, elle partait en vacances. Oh, c'est plate, ça. Tu sais, plate. En février, tu vas en vacances, c'est un procès. Fait qu'il a appelé son ami le juge Peux-tu devancer mon procès? pour que je puisse aller en vacances Il y a du pas de problème. Il a devancé son procès. En 42 secondes, il l'a quitté sous prétexte en disant Oui, mais il y a des visions, il y a des versions contradictoires de ce qui s'est passé. La police dit-elle affaire, puis elle a dit qu'elle a fait son stop. Fait que depuis quand avez-vous déjà contesté une contravention? Il y a tout le temps des versions <rire> des versions contradictoires. Tout le temps. Toi, tu te dis, j'ai fait mon stop. La police dit, t'as pas fait ton stop. Et Habituellement, les juges, dans 90 des cas, penchent du côté de la police avec raison parce qu'ils ont des preuves, le radar, des photos, etc., des trucs comme ça. Mais elles n'ont 42 secondes. Mais c'est une chambre. Il a dit, vous savez, ça m'arrive souvent, souvent de juger, de, de, de juger. puis c'est des gens que je connais qui se retrouvent devant moi. Il dit, on connaît tellement de monde. C'est ça que dit le juge. Oh, donc, tu n'as pas le droit d'être juge si la personne qui, qui est devant toi et c'est toi qui décides si elle est innocente ou coupable, c'est une amie. Voyons donc, ça n'a pas de Christie de bon sens. Bref, vous écoutez politiquement incorrect.
0: Richard Martineau politiquement
2: incorrect. Alors Donald Trump capote parce qu'il y a beaucoup d'immigrants illégaux qui rentrent dans son pays. Il capote peut-être avec raison, peut-être à tort. Moi, je pense qu'un peu avec raison, quand même beaucoup. Alors, il veut effectivement mettre, mettre un mur, faire construire un mur. Et même ici aussi, on a eu nos problèmes euh, à la colle, euh, beaucoup d'immigrants illégaux qui passaient et tout ça. Richard Natendress a écrit un texte très intéressant cette semaine en disant, vous capotez sur les immigrants? ce n'est que la pointe de l'iceberg ou la pointe de l'asperge, comme on pourrait dire, parce que au, au cours des prochaines années, ce ne sera pas une vague d'immigrants qui va arriver. Ça va être un tsunami d'immigrants. Et cette question-là de protection des frontières va être une question extrêmement sensible au fil des ans. On va en parler avec Richard Latendresse, que vous connaissez bien, correspondant TVA nouvelle à Washington. Salut, Richard. Salut, Richard. Salut. Un tsunami, est-ce que c'est catastrophique? Est-ce qu'il y, y a des vrais chiffres pour ça?
0: Oui, il y a des vrais chiffres pour ça. Et Est-ce que c'est catastrophique? Il faut quand même mettre ça en perspective, Richard. C'est comme inévitable. Euh, dans une certaine mesure, tu regardes euh, en particulier des phénomènes comme la réalité des changements climatiques, c'est en sorte qu'on se retrouve avec d'immenses espaces. Ou euh, qui étaient qui étaient cultivés auparavant, qui ne le sont plus. Et, et dans ces pays en développement où, euh, fondamentalement pauvres, c'était les plus pauvres qui cultivaient ces terres-là, et ce sont eux qui se retrouvent encore plus devant rien, si tu peux le voir comme ça. Alors, tu sais, on, on regarde vers l'Afrique, on regarde vers certains coins d'Asie, mais chez nous, en Amérique centrale en particulier, il y a cette ré ré réalité-là qui frappe directement euh, le Guatemala, des coins du Honduras. Et ces gens-là vont continuer de monter vers le nord. Encore plus nombreux qu'ils le sont actuellement.
2: Et tu parles aussi du boom de naissance en Afrique subsaharienne. Effectivement, il y a un boom de naissance incroyable dans ces pays-là. Il n'y a pas beaucoup d'emplois. Donc, c'est certain que ces jeunes-là, lorsqu'ils vont avoir 20 ans, 30 ans, ils vont vouloir sacrifier du pays pour trouver un emploi ailleurs
0: parce qu'il n'y a absolument rien à faire chez eux. Encore là, tu parles de pays comme euh, le Niger, tu vois, des coins euh, de la, la, la République centrafricaine, euh, du Congo, des coins euh, qui sont de plus en plus ravagé par euh, le Sahel. Alors, le Sahel, c'est une région en bordure du désert du Sahara, où, où encore une fois, il y a une désertification qui s'opère et il y a des terres arabes qui sont grusées de ce côté-là. Alors, imagine, il y, y a des femmes au Niger qui ont plus de 6, 7 enfants par femme, mmh. alors qu'on se retrouve dans, dans les coins d'Europe de, 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 et, et au Japon, on le sait bien, là, où on est sous la barre du euh, renouvellement de la population, deux enfants par femme, 2,1, peu importe, on n'entrera pas dans ces chiffres-là, mais la réalité, c'est que une femme qui a six, sept enfants, et qui est pas capable de leur offrir euh, la, les emplois ou, ou le, la capacité de vivre dans le pays, ces gens-là vont partir, ça c'est certain. Alors, tu vas te retrouver avec un flot euh, de gens qui vont chercher à Migrer vers le nord, c'est inévitable. Euh, dans ces pays-là, ce sont des pays francophones, en passant, ça devrait nous intéresser aussi. Il faut les garder à l'œil, il faut savoir que ça se passe de ce côté-là. Et donc, ce boom des, des naissances là, qu'on observe, moi, en Amérique centrale, mais c'est réel quand même, Ben, ça va finir par s'étendre jusqu'à chez nous, ça va finir par monter. Est-ce que c'est une menace? Parce que euh, la question, là, Richard, si t'entendais en intro, euh, est-ce qu'on doit être inquiet? Il y, y a tout aussi une réflexion en parallèle au fait que no notre population vieillit, euh, notre euh, mm. tous nos services sociaux qu'on se paye actuellement parce qu'il y a des gens qui payent pour que les plus vieux puissent être soignés, les plus malades puissent euh, être traités, euh, ben, il va falloir que quelqu'un euh, les occupe ces employés
2: Richard, tu as fait raison, hier je parlais avec l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel puis il disait on ne peut pas d'un côté dire on ne veut plus faire d'enfants et de l'autre dire on ne veut pas d'immigrants, ça ne tient pas la route dire, si vous voulez moins d'immigrants faites plus d'enfants, tu ne peux pas dire non, moi ça ne me tente pas d'avoir d'enfants mais en même temps je ne veux pas avoir d'immigrants et on va se retrouver avec un méchant problème ici là.
0: Ben, C'est surtout aussi qu'on veut maintenir notre standard de vie, on veut maintenir oui. nos services sociaux. T'sais, si, si on se dit « Je veux pas faire d'enfants, je veux pas d'immigrants, ça ne me dérange pas que mon standard de vie baisse et que j'ai moins accès à des services que j'ai actuellement. » bon, C'est correct, mais je te défie de trouver quelqu'un qui dit oh, « oui, Moi, je suis d'accord avec l'idée de pas avoir les services que j'ai actuellement. » Ça n'existe pas. Alors, on se retrouve dans une réalité où les gens veulent, veulent non seulement maintenir ça, mais ils veulent toujours plus de services. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour moi? Mais le gouvernement, s'il n'y a pas euh, les revenus euh, d'une jeune génération qui arrive, et là, tu as parfaitement raison. Si, tu sais, je veux dire, il y a, y, a, y a toute une question de société à se poser sur le fait de dire, c'est on, on, une politique nataliste, ça implique faire des enfants ou bien favoriser L'immigration qui s'intègre. Ben oui. Et là, là tu embarques sur un autre terrain.
2: Et là, Richard, donc c'est une tempête parfaite, parce que tu le disais, là, il va y avoir des immigrants dus euh, au, au changement climatique. Il va y avoir des immigrants dus justement au boom démographique. Ces gens-là vont se retrouver dans, une, dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et c'est normal que quand tu vis dans la misère, que tu veux aller dans un endroit où c'est mieux. C'est tout à fait normal. On aurait tous ce réflexe-là. Il faut ajouter à ça aussi les guerres, comme en Syrie, qui fait qu'il y a des déplacements majeur de population. Donc là, Richard, c'est qu'à un moment donné, si on ne veut pas que ça arrive en masse aux frontières, il va falloir faire en sorte l'Occident de rendre ces pays-là habitables pour les gens qui sont là. C'est-à-dire de régler les conflits là-bas, d'essayer de, de, de régler le problème des changements climatiques, d'essayer de leur donner des jobs, bref, d'aider ces pays-là pour que ces gens-là n'aient pas le goût de partir.
0: Et ça, ça, ça apparaît à être un immense défi. Tu te dis, bon, mais là, je vais ramener la paix dans le monde et mettre fin au bouleversement climatique. <rire> euh, tu sais, bon, et, et cela dit, Richard, te, te, tu verbalises parfaitement bien la réalité. Et, et on n'a pas besoin de voir à grande échelle en disant, on va jouer à Dieu le Père et puis finalement, ça va bien aller. Je, je parlais là, au cours de la matinée avec une amie guatémaltèque qui, qui a immigré illégalement ici aux États-Unis il y a 30 ans. Là, maintenant, tu as eu des enfants, tout ça. Puis, mais... Elle, et je, je, je la testais sur cette réalité parce que ici, je, je te résume ça, là, mais ici aux États Unis, le, notre problème n'est plus le problème Mexicain, mais un problème d'Amérique centrale, du Guatemala, du Honduras, du Salvador. C'est ce que je soulignais notamment dans euh, mon papier de, du, euh, du journal de dimanche. Mm -hmm. C'est que dans, dans ces coins là, là, il, 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 il y a, on, est, on est pris dans on est bloqué à un certain moment de l'histoire où l'économie se développe pas, la corruption continue de faire des dommages, il y a une violence qui est intégrée dans les gangs et tout. Et puis il y a ces, ces changements climatiques. Je lui disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour convaincre les Guatémaltèques de rester chez eux? Et là, elle me racontait des, des cas très concrets. Là. Des familles, elles-mêmes, tu ne fais pas une tonne d'argent et pourtant, elle me disait, j'ai payé les sacs d'école des trois enfants d'une famille dans un village, puis ai, je lui leur ai payé l'accès à l'école publique, là, ça y a coûté euh, pas une tonne d'argent, mais au moins ces mm -hmm. enfants-là vont aller à l'école locale, vont avoir un sac d'école, vont pouvoir se, se trouver une façon de vivre dans leur coin. Alors, tu sais, il, il va falloir que l'Occident, tu dis, euh, prenne en charge l'amélioration la, 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 du sort de ces populations-là, mais ça peut se faire de façon très concrète. Elle, dans son cas, ça passe par. Elle c est, c est une catholique, elle passe par son église. Mm. Mais il y a d'autres moyens pour dire on va avoir un impact direct sur le terrain, dans ces coins-là. Puis une fois que c'est parce que ceux qui s'en viennent là, c'est pas les universitaires et c'est pas ceux qui profitent de la corruption dans le pays. Mm. Les mmh. plus démunis mmh. puis, de toute façon, tu sais, je en regardais encore ce matin parce que je travaille sur ça. Tu sais, le mois dernier ici aux États-Unis, on a reçu, on a arrêté 144 000 personnes à la frontière et dans mmh. ça, il y a 57 000 mineurs. Quand une famille mmh. ramasse le petit d'un bras, euh, la, la, la petite de 7 ans d'un bras puis le petit de 2 ans de, de l'autre bras puis décide de monter vers la frontière, pas oui, parce que ces gens-là se disent, tiens, on va on va se faire un, un trip vers la frontière américaine, ça va être le fun, même nous avec maman pis papa. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative, tu sais, il veut dire, c'est
2: Et c'est les, les questions d'éthique qui vont se poser, comme tu dis si bien dans ton texte, de, 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 de plus en plus, là, parce qu'il va en avoir des vagues d'immigrants, là, tu parles d'un tsunami d'immigrants. Et effectivement, ça veut dire, quand ta maison est en feu, c'est normal que tu veuilles sacrer le camp pour protéger ta famille et aller dans une maison où, je sais pas, où les, la vie est plus douce, où as plus de possibilités, ou pour tes enfants, c'est encore meilleur? C'est normal?
0: C'est normal, et là, euh, là embarques vraiment sur le terrain, Richard, du... quel est notre, notre choix? Alors là, on, on peut on doit en discuter ensemble, est-ce qu'on se fait un mur concret comme le président euh, Trump le souhaiterait? Est-ce qu'on se fait un mur euh, légal qui fait en sorte que quand ils se pointent à la frontière, ils ont tellement de paperasseries à, à faire que ça, ça devient compliqué? où est-ce qu'on les aide chez eux, Ou est-ce qu'on trouve des... Tu sais, il y a de, un investissement massif euh, d'argent à, à faire. Soit tu le fais à la frontière, mmh. puis tu, tu mmh. oses croire, tu oses espérer qu'ils vont rester de l'autre côté, ou bien, puis, eh, eh, bon, cet ami guatemaltec me disait, Richard, ils sont tellement misérables qu'ils vont trouver des moyens de rentrer. Tu sais, s'ils ne rentrent pas par le, mmh. ce mur-là, ils vont rentrer par un autre coin là-bas. Tu sais, il, il faut être réaliste, là, euh, la misère te pousse à, faire, à prendre des risques... Mais on ne peut pas s'emmurer non et, plus et, le, complètement
2: le, partout. Le, veux dire, à un moment donné, la meilleure solution, c'est de, de, de faire en sorte que dans leur pays, ça soit plus vivable, que ce soit de meilleures conditions, qu'ils qui, qui, qui voient un avenir dans leur pays, qu'ils ne qui sentent pas le besoin de quitter. Écoute, Richard, je, on parlait de ton texte, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'invite les gens à le lire. Ça s'appelle Une vague un tsunami de migrants. Mais j'ai la chance de te parler. C'est rare qu'on se parle, donc je vais en profiter. Euh, Richard, ça fait combien de temps à Washington?
0: Ça va faire 13 ans cet été.
2: 13 ans. Je veux savoir ça. Est-ce que tu commences à te sentir américain dans, dans certains, dans certains ah, côtés de toi?
0: Ouais. Ben, je vais être euh, très direct oui. Oui parce que à force de venir ici, de vivre ici, tu es, es obligé d'être en contact avec une, une réalité fondamentalement quotidienne américaine. Puis puisque tu vas sur cet ce et on n'en a même pas parlé avant là, on n'a pas préparé ça là, mais je, je vais te donner quelques repères. Pa par exemple, euh, la, la relation avec les armes à feu. autant chez nous au Québec, on on vraiment les gens font des crises d'apoplexie de quand ils voient la, la circulation des armes aux États-Unis, c'est parfaitement vrai, c'est une tragédie épouvantable. Mais à force de vivre ici, je, je, tu vois que ça fait partie de la... C'est vraiment dans la fabrique mmh. du pays. Tu ne peux pas adopter une loi en disant... Tu comme si on disait au Québec, on va adopter une loi maintenant là, puis l'hiver vous allez tous pas l'hiver, mais quand le printemps arrive le 17 mars et qu'il fait moins deux là, c'est interdit de se promener en t-shirt. Mais tu sais tu sais très bien au Québec avant avoir subi l'hiver là, quand il faire moins deux, t'as envie de te promener en sais. Bon mais c'est comme ici, tu peux pas vraiment faire ça. Je te donne un autre repère aussi qui moi je trouvais fondamental la façon que j'ai changé mon mon regard sur le monde, c'est le concept et là ça a l'air un peu philosophique pour rien là mais de liberté individuelle. T'sais, okay. nous, euh, pour, pour toutes sortes de raisons qui sont euh, historiques euh, et, et moi je pense même euh, climatologiques dans la mesure où, où quand tu vis euh, six mois d'hiver, tu deviens très solidaire collectivement parce que tu crèves de fret si tu ne t'occupes pas de ton voisin. Mais ici aux États-Unis, il y a toute une il y a une valorisation de l'épanouissement individuel qu'on qu peut dénoncer, qu'on peut dire mmh. tu sais, c'est malsain, mais moi, ce que je m'aperçois, c'est que ça t'ouvre l'esprit, Richard, sur toutes sortes d'opportunités. Mais C'est sûr que l'opportunité d'un, c'est la misère de l'autre, peut-être, mais le, le concept de... J'ai l'air naïf de t'en parler, mais du, de, du rêve américain individuel. Oui. De dire, moi, il me semble que je suis capable de m'arracher à ma misère ça, j'ai appris à l'apprécier.
2: Mais c'est très intéressant. Il faudrait faire à un moment donné une entrevue plus longue. Si tu viens, euh, si tu reviens à Montréal pour quelques jours, fais-moi signe, parce que ce serait le fun de savoir justement euh, après 13 ans, c'est certain que tu commences à mieux comprendre la culture puis à te sentir américain. Écoute, en terminant, euh, il y a quelques années, j'avais parlé à Daniel Pilon, un comédien québécois qui roulait beaucoup aux États-Unis. Il jouait dans des sopes, bon, pas, pas des grandes émissions, mais tu sais, des sopes. Puis il, bon, il y avait une carrière aux bon, États-Unis. Puis à un moment donné. Bien, ben oui, puis il a quitté le. Les États-Unis, pour s'en venir à, au Québec, il, il est décédé maintenant, puis j'avais demandé, mais pourquoi Daniel t'a quitté les États-Unis? Il dit, parce que je voulais avoir des enfants, je commençais à avoir des enfants, et je ne voulais pas élever des enfants dans ce pays-là que je trouvais trop tordu. Toi, si tu avais des enfants, est-ce que tu les élèverais? Aux... Est-ce que tu te poserais cette question-là?
0: Richard, ben, euh, j'ai trois enfants. Ah, ben qui je savais ggv. pas. Ah, oui, non, j'en ai trois. Et, et, et juste pour aller plus loin dans ça, ils ont 15, 17 et 20 ans. Okay. Donc, ils ont passé euh, l'essentiel de leur euh, ce, jeunesse. Ce sont des Américains, vie. là. Ce sont des Américains, ouais Ils sont nés au Québec, mais ce sont des, oui, oui. des, des Américains. Puis moi, j'ai... Que je, bon, alors là, as, Richard, il faut que tu m'invites à l'émission pour qu'on en parle oui. de manière plus longue, mais oui. euh, je te dirais en deux mots, moi, je pense que c'est une bénédiction qu'ils aient pu vivre ici, parce que euh, moi, je, je reste fondamentalement un Québécois fier de mon mmh. identité. Euh, tu sais, tu peux pas t'appeler Richard la tendresse, te promener à travers le monde sans que les gens ah, ils La tendresse, c'est ça, Je leur c'est Québécois, tu peux pas avoir plus Québécois que ça. » Alors moi, je suis fier de cette réalité-là. Mais parallèlement, moi, je suis conscient que euh, on, on, a, on a notre propre histoire euh, culturelle et intellectuelle. Et puis tu débarques aux États-Unis, et mes enfants, tu sais... Ils, ont, ils sont en contact avec cette réalité-là, et ils sont avec... Il y a, y, a, euh, y, a, y a cette... Euh, les fondateurs des de mm. États-Unis, de, de, de la République, c'était des génies, ces gars-là, c'était des gens qui réfléchissaient mm. à comment créer créer un nouveau monde à partir de la monarchie. T'sais, on a beau parler de la Révolution française, mais ces gens-là ont commencé à se réunir ensemble en disant, est-ce qu'on serait capable de gérer nos affaires tout seul sans rendre des mm. comptes à autre. Et c'est le, le seul pays et, dans sa oui.
2: constitution qui garantit de « pursuit of happiness », c'est-à-dire de, de, de la poursuite du bonheur. C'est le seul pays qui a ça écrit dans...
0: Voilà. Le, 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 quand, quand tu décides de, de t'investir dans la société, là, le but, c'est que tu sois heureux. C'est pas juste de dire euh, « on, on va s'arranger pour euh, que ça fonctionne, cette affaire-là ». Et, et moi, je trouve que mes enfants, moi, je suis complètement en paix avec cette idée de, de les avoir élevés ici parce qu'ils ont une autre vision du monde, à mon Mais... avis, plus large, pas meilleur, mmh. mais plus large parce qu'il voit très bien les, 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 la réalité, par exemple, de, de la circulation des hommes. Tu sais, c'est un pays, euh, c'est un pays déchiré. On, on, on le voit à la dernière élection entre euh, le centre du pays qui se sent euh, laissé de côté par des élites de la côte qui snobent ces gens-là constamment. Et moi, je tu sais, je le rappelle à mes, à mes enfants qu'il y a une vraie réalité de, euh, de l'Amérique. Euh, L'Amérique ordinaire, qu'il ne faut pas perdre de vue, mais elle est intéressante à, à côtoyer. Mais tout à fait. Et, et
2: c'est un, un pays qui est capable du pire comme du meilleur. Malheureusement, on parle beaucoup du pire ces temps-ci, mais on parle pas du meilleur. Mais écoute, je te lance l'invitation parce que merci de ta candeur. Hein. On n'était on pas censé parler de ça, mais, mais j'étais curieux là-dessus. Puis j'aimerais ça t'en parler plus longuement. Donc, si tu viens à Montréal, Richard Tenderness, ce serait le fun de se parler de ça. <rire>
0: Je fais signe
2: c'est promis. <rire> merci, merci beaucoup. Alors Richard tendresse, Richard, Richard Tenderness, leur correspondant euh, pour TVA Nouvelles à Washington.
0: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: De 11.
0: Politiquement
2: incorrect. Cube. Cube Radio. Alors, il y a Denise Bombardier qui veut aussi parler de son sujet préféré, c'est-à-dire Gabrielle Bouchard et la Fédération des femmes du Québec. Bonjour, Denise.
1: <rire> bon, bon, je voudrais que ça soit la dernière fois. Okay. <rire> je voudrais que la soit la dernière fois parce que je crois que comment peut-on aller plus loin? Mm. Si une femme, si la présidente du Conseil du statut de la femme avait fait la même déclaration Hein? et en disant le lendemain qu'elle faisait une blague, que c'était juste pas... À... C'est une, une blague à contrario. C'est oui. qu'elle avait prouvé. Euh, évidemment, je crois qu'elle elle, elle serait déjà euh, démissionnée. Elle ben, aurait déjà euh, démissionné. Et, et je pense qu'on ne peut pas isoler, contrairement à ce que certains ont dit, parce que là, je, je suis allée, figurez-vous, je suis allée sur des réseaux sociaux, euh, des gens qui disent, mais faut pas faut pas faire le lien entre le fait... Que Gabrielle Bouchard est un trans et euh, ce qu'elle a dit. Eh bien, moi, je crois qu'il faut faire, il faut le faire le lien. Mmh. Et se dire, parce qu'effectivement, et même si, parce que là, ça n'a pas de sens, c'est tellement tabou, on ne peut tellement pas parler de ça. Et je l'ai déjà écrit, évidemment, c'était ma, 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 la chronique que j'ai faite lorsqu'elle a été élue à l'unanimité, je vous le signale, parce qu'il n'y avait pas d'opposant opposante, pardon, je me mélange dans mes genres <rire> euh, et euh, donc que c'était euh, qu'on pouvait quand même s'interroger sérieusement sur le fait que ce soit une personne trans qui préside euh, la Fédération des femmes du Québec ça dit d'ailleurs une chose, on le savait déjà c'est connu, la Fédération des femmes du Québec n'existe que dans les médias parce que dans la réalité elle a déjà existé Françoise David a été responsable de la Fédération des femmes du Québec, oui. et c'est un été un mouvement, un mouvement féministe radical, mais qui, qui avait, qui était donc, qui était financé parce qu'il y avait énormément, parce que c'est une fédération, n'est-ce pas, donc c'est une addition d'associations de, de, féminines. Évidemment, ces associations, on peut dire qu'il y en a, on, on peut dire n'importe quoi, parce qu'on peut dire aussi qu'il y en a 100, mais en fait, quand c'est les mêmes femmes qui sont dans les 100, c'est moins représentatif que si c'était tout, toutes des associations patentées. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a beaucoup c'est ça qu'il faut dire, qu'il y a beaucoup d'associations de femmes qui se sont retirées de la Fédération oui. des femmes du Québec. Hein? Je, je ne peux pas vous dire à ce, ce moment-ci Combien il reste de fédérations, d'associations. De, de, mais je sais une chose, c'est qu'ils ont perdu justement pour avoir pris des positions qui étaient tellement extravagantes. Je vais pas, je vais prendre un mot comme ça. C'est plus, c'est plus théâtral qu'autre qu chose et ça adoucit ce que je pense. Euh, mais euh, des positions tellement extravagantes sur les femmes que, euh, peu à peu, évidemment, elles ont perdu la crédibilité dans des associations qui, elles, en avaient et continuent d'avoir de la de la, de, la, de, de la crédibilité en tant que des ententes de, de femmes de différents milieux, de différentes orientations. Bon, il est certain que est un, ce, la présidente de la Fédération des femmes du Québec, quand elle ouvre la bouche, c'est un phénomène médiatique. ça, ça C'est immédiatement euh, retenu. Alors là, il joue, au, il joue Mais... aux gens, aux gens su, 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 surpris que que, que l'on en parle. Remarquez que d'autres il y a des journaux qui n'en ont pas parlé, mais ils n'en ont pas parlé pour les mauvaises raisons, ben oui. ils ne sont pas capables d'écrire ou de dire ce que je vous dis là et ce qu'on s'est dit. S'ils si, on en, on... en ont pas
2: parlé, ce n'est pas parce qu'ils savaient que c'était ce qu'on appelle un stunt, ce n'est pas parce qu'ils savaient que c'était de la provocation, c'est parce qu'ils ne savaient pas comment en hum. parler et ils mettent des gants blancs lorsqu'ils parlent de Gabriel Bouchard. Puis vous savez, vous savez euh, Denise, que là, maintenant, actuellement, je n'ai plus besoin de changer physiquement là, mon apparence pour être reconnu comme femme. Si je dis que dans ma tête, je me sens une femme, même si je garde mon pénétrie, Nice, je pourrais être reconnue euh, comme femme, donc moi à la limite avec un corps de gars je pourrais me, me, me lancer le, me présenter comme pr prochaine présidente de
1: la Fédération des femmes du Québec, c'est absurde absolument moi je vais vous dire une chose encore parce que moi je suis une femme donc je peux dire des choses que vous ne pouvez pas dire je crois qu'une personne une personne, je dis bien une personne qui n'a pas eu de menstruation ne peut pas dire qu'elle est une femme
2: Mm. puis elle n'a pas connu et ça est elle, être jeune à l'école puis avoir, euh, avoir ses premières règles d'être jeune à l'école puis que ses seins commencent à apparaître qu qu'elle se fait que regarder
1: que par que les garçons c'est exactement ça et là c'est là qu'on est dans une sorte, de, une sorte de, 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 de surréalité que même les surréalistes qui <rire> étaient un mouvement complètement <rire> éclaté en France, il n'y a pas un surréaliste les surréalistes euh, qui ont vécu, qui, qui faisaient des, des expressions artistiques qui étaient complètement délirantes. Ils sont, ils ont, ce sont des conservateurs très, 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 très très, euh, très extrêmes à côté de ce que l'on vit à l'heure actuelle, c'est-à-dire, effectivement, des gens qui viennent sur la place publique et, et, et qui viennent dire euh, que la veille, et la, je dis la veille, c'est une image, mais quand même, on, on comprend que la veille, ils disent qu'ils qu étaient un, un homme, ou une femme et qui le lendemain vont dire le contraire. Ils se sentent comme ça et à partir de là, évidemment, on change les identités et on change, on, on veut changer les, la, on change les passeports, enfin tout ce qu'ils ont acquis. Et n'oublions jamais que Gabriel Bouchard a dit en commission parlementaire à Québec euh, il y a une dizaine d'années que, au fond. L'idéal, c'était une société où le mot maternité euh, et le mot paternité étaient des mots qui n'existaient plus. Et elle a dit, bien évidemment, euh, ça va être difficile. Ça va être difficile, voilà.
2: Et revenons Donc, à sa provocation. Elle a dit qu'elle voulait nous sensibiliser là, face à la montée du mouvement anti-avortement. Mais Denise, au Canada, il n'y a pas de mouvement anti-avortement. Il n'y en a pas.
1: Non, ça n'existe. Ça n'existe pas. Il y a toujours eu des gens. Il y a des il euh, y a des gens qui sont contre l'avortement hein? et ça on respecte ça mmh. enfin là où on a des problèmes quand on est pour l'avortement et moi je suis pour l'avortement limité moi je ne suis pas pour l'avortement euh, des femmes à la toute fin de leur grossesse je, 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 je vous le dis là je pense que je ne l'ai jamais écrit là, mais moi je suis contre ça mais moi aussi. Et, et vous savez que bon. mais euh, c est, c est, on l'accepte bon. Et parce qu'il y a des femmes qui, <coughs> qui demandent ça, à moins que leur vie soit en danger, que le. Là, là c'est une autre circonstance. Mais là, je parle simplement d'une femme qui a décidé. Jusqu'à la fin, euh, elle veut. Tout à coup, elle décide que non, elle ne veut pas. Bon. Alors, donc, moi-même, je mets des limites à ma position et j'ai défendu l'avortement toute ma vie. Et je suis entourée de femmes qui ont avorté. Mmh. Euh, et je, je peux vous dire aussi que moi, je n'ai jamais avorté. Euh, et c'est pas parce que c'est parce que j'étais euh, comment vous dire comment vous dire j'étais en contrôle de mon corps. J'ai pas été dans la situation et ça ne veut pas dire que les femmes qui, qui, qui ont qui ont qui sont tombées enceintes là, euh, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais moi, j'étais hyper dès le début. J'étais hyper hyper attentive à ça. Mais, 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 et mais... Je vais mais, mais, mais vous savez, vous,
2: vous vous donner Simone Veil, qui s'est battue en France pour le droit oui. à l'avortement, oui. disait deux choses. Elle disait, un, <coughs> l'avortement, oui, mais en dernier recours, et deux, jamais l'avortement comme moyen de contraception. Je suis désolé, jamais, mais ça existe non. actuellement, des gens qui n'utilisent pas ça en dernier recours et qui utilisent l'avortement comme moyen de contraception. Je ne dis pas, c'est toutes les femmes, mais il y en a.
1: Oui, mais ce qui est psychologiquement très difficile à comprendre maintenant qu'il y a des moyens de contraception, comprenez-vous Il y a et les moyens sont accessibles, et il n'y a pas de jugement. C'est pas vrai que quelqu'un qui prend un moyen de contraception, on va, on va, on va l'accuser de ses péchés. Ça n'existe plus. Tous ces, tous ces critères d'évaluation. Ces critères moraux ont disparu dans notre, dans notre univers à nous, dans nos sociétés à nous. Alors, il n'y a, a pas de raison. Mais euh, c'est évident que, euh, pour en revenir à notre sujet de départ, hein, que les femmes ne voient pas la réalité comme les hommes. Il n'y a pas de, effectivement de courant anti-avortement comme on le trouve aux États-Unis, qu'on le trouve aussi un peu dans certaines dans certaines Pays, est que, est dans des pays encore très, très Mais
2: comment ça se fait? Parce que la Fédération des femmes du Québec, ça regroupe énormément d'organismes, plus d'une centaine d'organismes. Comment ça se fait qu'il n'y a personne.
1: Je, je, je ne suis pas sûr. Quand Je ne suis pas sûre. Quand je vous dis que je ne suis pas sûre, c'est très difficile. Il faudrait, euh, il faudrait que quelqu'un puisse puissent aller vraiment vérifier ces sucres-là. Et quand je vous dis que ça se peut que ça soit des, des regroupements de tout petits groupes, c'est toutes les mêmes qui se retrouvent dans quatre, cinq, groupes. Vous comprenez mm -hmm. Donc à ce mm -hmm. moment-là, le nombre de femmes que ça représente au Québec, ça n'est pas représentatif de la majorité mais, des femmes mais, du mais, Québec et de toute façon tout avec, et, les, avec les positions, les positions actuelles qu'ils prennent, surtout sur la laïcité. Entre autres, n'est-ce pas? Puisqu'ils disent que la que la, que la loi que, que, que la loi 21, c'est contre les femmes, que c'est du sexisme. Et la majorité des femmes, donc elles ne parlent pas pour la majorité Et hein? Et plus, la y a des femmes.
2: Été... J'espère qu'il y a des membres de la Fédération des femmes du Québec qui vont demander la démission de Mme Bouchard suite à son, son stunt entre guillemets.
1: Mais c'est qu'il y en a plus de fédé... parce que c'est plus la Fédération, ce n'est plus une fédération. C'est une sorte de secte d'extrême je-sais-pas-quoi d'ailleurs, hein? Ça s'appelle pas la gauche de, de penser comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des, des lobbies ultra-pointus qui, qui sont emparés de cette, de, de, de cette coquille qu'est la Fédération des femmes Martino
0: Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
1: De 10 à 11.
0: Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Croyez-le ou pas, mais il y a un syndicat d'une succursale de la Société québécoise de cannabis de Rosemont qui vient d'obtenir un mandat de grève. La première grève dans la SQDC. C'est tout croche. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et déjà, ils ont leur premier mandat de grève. C'est génial. Only in Québec. Donc, maintenant, nous allons parler à Mathieu boc -Côté, qui est de retour à Montréal entre deux voyages en France. et de retour. Salut Mathieu. Bonjour. Hey Mathieu, je viens pendant que je te parle à la télévision. Il y a des télés devant moi. Le premier accident mortel à Paris euh, en trottinette électrique. Est-ce que ça t'en surprend?
3: Oui, ben, alors, euh, tu m'avais posé la question il y a quelques semaines, ben, à quoi ça ressemblait. Là, j'ai pu le constater. C'est vrai que dans certains quartiers, il y a une espèce de... c'est une épidémie, un manque de prudence effrayant. Il faut le dire de la part de ceux qui conduisent les trottinettes, comme si c'était des espèces de chevaliers de l'armée verte qui, euh, portés par l'esprit de l'époque et le progrès, se donnaient tous les droits. Évidemment, c'est tragique comme accident. Il n'y a aucune nuance à faire. c'est euh, on, on ne peut que, que, que pleurer cela, que pleurer le l'annonce, mais il n'en demeure pour moi qu'il y a une forme de désorganisation réelle de la vie qu'on voit sous la pousser de ces trottinettes.
2: Écoute, euh, tu viens de publier un livre sur la rectitude politique et à la toute fin de ton livre, tu parles de l'importance d'un débat civilisé. Et tu dis que souvent dans les débats, ces temps-ci, il euh, y a des gens qui, au lieu d'argumenter, au lieu d'arriver avec des idées, euh, de te confronter, ils démonisent leur adversaire pour lui enlever le droit de débat. Donc, c'est exact ce qui est arrivé à la télévision française récemment d'ailleurs, t'es mon idole tu débattais avec Romain Goupil, euh, cinéaste has ex-militant maoïste, qui débattait avec toi de ton livre qu'il n'avait pas lu, et au lieu d'arriver avec des arguments, tout ce qu'il faisait c'est qu te dépeignait comme un négationniste de l'Holocauste, comme un gars d'extrême droite, c'est tout juste si il n'a pas dit le mot nazi j'avais l'impression de lire justement ton essai, Mathieu
3: ben en fait, c'était terriblement ridicule, il faut dire. C'est-à-dire, j'ai fait, je ne sais pas combien de plateaux pour ce là ça s'est toujours bien passé, le débat vous être muscler mais ça s'est toujours bien passé, et là Romain Goupil qui est l'incarnation quand même de cette pensée 68 arbres mais qui dans les faits est un aboyeur décervelé, euh, c'est un type, c'est une épave intellectuelle un type qui est habitué à hurler plutôt qu'à penser, et devant euh, un propos qui était mais manifestement policien, seul le désaccord est tout à fait possible, plutôt que de vouloir avoir une réflexion, un débat de fond d'abord il m'accuse de dire des saloperies mmh. ensuite, donc, donc pas des et ensuite, effectivement, il s'est accompagné avec Forisson, euh, l'historien l'historien en fait l'idéologue le, 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 négationniste qui niait les chambres à gaz, qui niait l'Holocauste sur le fond des choses. Et là, j'étais consterné. Je me dis mais comment peut-il en arriver là? Comment peut-on s'imaginer ça? Et là, c'était simplement la preuve, parce que ça arrive, hein, que nos... c'était presque une démonstration caricaturale de mon propos. Ben, tout à fait. C'est-à-dire, nos progressistes, lorsqu'ils sont pris devant quelqu'un qui ne pense pas comme eux, immédiatement, ils hitlérisent, ils nazifient, <rire> ils diabolisent. Et, et là, donc, ils et euh, mais ça a provoqué sur le sur le plateau une réaction assez euh, assez marquée contre lui c'est à dire groupe -il était à ce point caricatural que même ses alliés traditionnels ne voulaient pas le défendre oui, oui, euh, mais c'est mais c'est la méthode vous avez dit ce qui est parti c'est que là c'est caricatural mais souvent on n'a pas quand ça ne vient pas que la, la caricature, c'est comme ça que le débat se passe souvent, c'est-à-dire celui qui arrive avec des idées qui sont euh, critiques de ce que j'appelle l'idéologie diversitaire, eh bien, on ne prend pas au sérieux ces idées. On croit que ses idées ne sont qu'un masque pour dissimuler des pensées odieuses qu'il faudrait lui faire cracher, des arrières-pensées, et là, c'est la logique
2: du procès. Écoute, excédé de te faire traiter de, de, de nazi, de négationniste, de te comparé à Robert fourisson c'est quelqu'un qui, toute sa vie, il est décédé maintenant, heureusement... Toute sa vie, ce gars-là a nié l'existence des camps de concentration nazis. C'est une attaque extrêmement ah, importante et dangereuse.
3: C'est de la diffamation, c'est grossier, c'est minable, c'est vulgaire, c'est inacceptable. Mais je note, je note, cela dit, et ça, je m'en réjouis, que de la droite conservatrice à la gauche antiraciste républicaine, euh, je n'ai eu que des soutiens pour dire dans les circonstances à quel point c'était odieux. Le problème, comme je le dis, c'est que là, c'était tellement grossier que tout le monde devait condamner. Mais souvent, hélas, quand c'est pas aussi grossier, c'est la même méthode qui s'applique. Et là, c'est ce qu'on pourrait appeler la, la diabolisation soft. Mais là, comme je dis, on était devant un personnage qui lui-même était à ce et point euh, tonitruant et grossier et que ça s'est retourné contre lui.
2: – Dernière question là-dessus. On passe à ton texte d'aujourd'hui. Euh, à un moment donné, tu es excédé. Tu l'as traité imbécile. Euh, Est-ce que tu le regrettes?
3: Ah oh non, je regrette de ne pas avoir été plus dur. J'aurais dû lui dire que c'est un, un grossier personnage égaré dans l'espace public qui sert seulement à fabriquer des clashs et qu'il n'existe qu'à la manière d'un bouffon sinistre dans la vie publique. J'aurais pu ajouter effectivement c'est si une épave intellectuelle, un aboyeur des cervelles. J'aurais pu ajouter que c'est un grossier personnage en cervelle. J'aurais pu dire tout ça. Dans les circonstances, c'était
2: presque un compliment. Allez sur YouTube et tapez Romain Goupil, Mathieu Bocoté. Ça dure 33 minutes et c'est vraiment assez incroyable. Bon, tu arrives avec une excellente chronique sur le 70e anniversaire de 1984. C'est un livre encore plus prophétique que jamais. Est-ce que tu dirais, Mathieu, que ce livre-là est encore plus pertinent aujourd'hui que lorsqu'il a été écrit?
3: Ah oui, oui, absolument. C'est un livre absolument génial qu'il vaut la peine de lire. Alors, en un mot, <coughs> on le sait, à travers 1984, euh, George Orwell, Eric Blair, de son vrai nom, mais George Orwell cherche à comprendre le, le mécanisme totalitarisme dans les pays de l'Est en Union soviétique à l'époque. Mais ce qu'il va identifier, finalement, au-delà même de l'Union soviétique, ce sont les mécanismes de la pensée totalitaire, qui continuent d'exister aujourd'hui. On ne dit pas régime totalitaire, mais la tentation totalitaire, elle, renaît. Et on voit, quand on lit Orwell, il y a des passages, mais il y a des pages, des pages, des pages, on dit, mais il parle de nous. Je donne trois exemples. Mmh. Le premier, la question de la langue, c'est-à-dire cette langue qui est réinventée, on a, a toujours plus contrôlé où on veut limiter la signification des mots. On la veut la plus transparente possible. On veut le moins de mots possible pour restreindre la possibilité de la pensée. Parce que ça, moins il y aura de mots, moins on pourra penser. Et la langue qui sert en plus à décrire le réel va le masquer. Deuxième élément, euh, l'inversion du réel quel est tout le génie, le Big Brother, qu'est-ce qu'il veut dans 1984 Il veut faire avouer à Winston Smith que 2 plus 2 égale 5, c'est-à-dire rompre avec le réel et basculer dans un monde qui serait commandé seulement par l'idéologie. Eh bien, dans notre monde, on veut nous faire dire que 2 plus 2 égale 5, souvent, quand on veut nous forcer à dire que plus une société se décompose, eh bien, plus le vivre ensemble est merveilleux, moins on te travailleurs, le savoir à l'école, plus la démocratisation de la culture avance. Et Troisième élément, très important. Et c'est une scène, j'aurais voulu en parler dans la chronique, mais l'espace se manquait. C'est ce que j'ai appelé, c'est ce que roi euh, ouais, appelait les deux minutes de la haine. C'est-à-dire régulièrement, chaque jour, euh, tous les gens euh, d sont à devant le, le méchant, euh, ce qui est euh, le méchant euh, mm -hmm. officiel, tout le monde doit les bras dans les airs dire haine, 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 c'est la science de détestation du jour de l'infréquentable du moment. Mm. Comment ne pas voir à travers ça aujourd'hui la logique du mot misère, du paria qui continue de fonctionner dans nos sociétés, donc dans un autre contexte historique? Mais Orwell a compris la psychologie, la dynamique du totalitarisme et il faut le relire aujourd'hui pour voir à quel point il est éclairant.
2: Parce que là, là, ben, la, la plupart des gens l'ont lu lorsqu'on était jeune, mais, mais toi aussi, j'imagine que tu l'avais lu du 1980 mais bon, on l'avait oublié, on connaissait la trame euh, générale de ce livre-là, mais lorsqu'on le relit à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment, c'est incroyable.
3: Ah, ben, moi, je me souviens, ma première lecture de 1984, c'était une vieille édition qui appartenait à mon père, et je l'ai lu, et moi qui n'ai jamais eu de problème d'insomnie de ma vie, pendant trois jours, j'ai pas été capable de dormir. Parce que j'étais effrayé par le monde qui, était, qui nous était présenté, et, et c'est un auteur que je n'ai jamais cessé de relire, euh, Orwell. Au-delà de 1984, c'est un auteur exceptionnel, mais ce livre-là, c'est dans son chef d'œuvre Mais on, on a tout avantage de relire aujourd'hui les écrivains antitotalitaires, donc, donc euh, Orwell, mais aussi Kessler, miloche tous ceux qui ont cherché à voir comment le totalitarisme, l'idée la, la pensée unique, mmh. format déconstruisent, euh, annihilent, néantissent la pensée, la liberté de penser, et quand on lit Orwell, on en a quelquefois l'impression, effectivement, de retrouver euh, ces, ces, ces traits de notre société. Un autre exemple, quand Orwell euh, nous dit c'est quoi les slogans, de, euh, de, de, finalement, du, du, du régime, c'est l'amour, la, c'est la, la haine, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, et là, d'autre dit, l'inversion du réel, comment ne pas avoir l'impression, quelquefois, qu'on ne vit pas dans ce monde, ou euh, qui est hein, ce monde renversé et on nous force à croire à l'idéologie parce que si on nommait la réalité des choses, on passerait soudainement pour un monstre.
2: Et je ne veux pas divulgâcher comme on dit en bon français pour ceux qui n'ont pas lu 1984 mais c'est un homme qui euh, 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 est en résistance il résiste contre Big Brother qui est le dictateur mais à la toute fin il est tellement fatigué, tellement cassé tellement attaqué de toutes parts, de tous côtés et c'est la France finale la plus terrifiante il aime, il de l'histoire de l'histoire de, de la littérature big... et à la fin, il aime Big Brother. Et, écoute, oui, euh, mais... Mathieu, toi aussi, à force de se faire critiquer euh, extrême-droite, nazi, forisson, tout ça, sais, est-ce que tu vas finir par, par plier les genoux et par aimer Big Brother?
3: Non, pas vraiment. C'est une question de tempérament, <rire> je crois. Premièrement, on n'est pas en Union soviétique, ça aide quand même. <rire> je le sais qu'il n'y a des espaces de liberté dans notre société qu'il n'y a pas pour Winston Smith. Cela dit, je trouve qu'il y a une... Euh, il y a quelque chose d'absolument passionnant intellectuellement à décrypter, la recomposition de ma tentation totalitaire, donc au, au contraire, plutôt que de m'agenouiller devant le maître et de lui demander pardon, je, je continuerai, euh, avec les moyens qui sont les miens, à lui dire à quel point je refuserai euh, de m'y soumettre.
2: Et écoute, ceux, après ça, après 1984, ceux qui aiment Orwell, il faut lire Animal Farm, qui est mon livre préféré de George Orwell, La République des animaux, La ferme des animaux, il y a différentes traductions, euh, tu l'as lu, c'est un, une métaphore extraordinaire du stalinisme.
3: Oui, et puis je me permets d'ajouter deux ou trois trucs, parce que tant qu'à parler d'Orwell, il faut lire aussi, parce que c'est un journaliste assez exceptionnel, Dans la Dèche à Paris et à Londres. Euh, ça c'est un livre, une exploration de la misère sociale, donc c'est sur un autre euh, un autre angle, mais c'est la misère sociale pensée par Orwell, c'est bouleversant, c'est une beauté, euh, et, et aussi on peut lire avec grand plaisir sa correspondance en quatre tons, je crois quatre ou cinq, je l'ai à la maison, euh, et là quand on se plonge là-dedans, euh, Orwell c'est une pensée qui s'est beaucoup exprimée dans les journaux, dans les lettres, c'est une mmh. pensée qui s'est pas construite sur le mode du universitaire. Donc, pour avoir accès à toute sa pensée, il faut jeter dans ses journaux sa correspondance, ses textes rassemblés, ses romances, ses effets, et on tombe alors sur une des pensées qui est les plus riches, parce qu'elle elle a pensé au contact du monde, et non pas à l'abri de la tour. Et, et de ce point de vue, c'est une pensée euh, qui, qui vaut la peine de redécouvrir.
2: Et j'invite les gens à écouter ton balado Les idées mènent le monde, où tu fais des entrevues avec des intellectuels extrêmement importants. D'ailleurs, j'ose dire que je, je le dis, Alain Finkelkraut, qui est euh, mon idole, un intellectuel bien Brillant, accordé, je ne sais pas, à des centaines d'entrevues dans sa vie. Il dit que la meilleure entrevue qu'il a donnée dans sa vie, c'est à Mathieu Bocoté dans son balado Les idées mènent le monde. Vous devez écouter ça. Merci d'être là, Mathieu.
3: Au grand plaisir, au, Merci. au revoir. Merci.
2: Cube Radio.